0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，今天话不多说，我们来上一期台湾大选预测。还有不到二十四个小时，台湾大选就要投票了，也是该说台湾大选的时候了。再不说，二十四小时以后就选完了。呃，台湾大选呢，第一个特点，选民参与热情极高，这一点啊。嗯，比这些老牌的民主选举国家要嗯强得多。你比如说我们加拿大，呃，联邦大选、省选投票意愿和投票率都是逐年日低。你别看这些老百姓有投票的权利，但是呢，往往呢这儿的老百姓呢没有什么投票的意愿。而台湾民主大选呢，总统大选就极其特色鲜明。尤其是自2020年那次大选以来，呃，形成了投票率的历史天量新高。呃，回首往事 ，2020 年，当年我是天天熬夜看大选，一个刘宝杰，一个吴子嘉，哎呦，那简直是把韩秃子韩国瑜给损的呀！那个关键时刻，哎呦，乐死个人。韩国瑜呢，也是使得。嗯，本来传统政治那种无趣，就是像马英九啊、蔡英文啊这种很无趣的这种政治人物之间的争斗，变得极其的市井化和娱乐化。韩国瑜、韩秃子居然、呃，就是给大家带来了无尽的欢乐。韩秃子有点像什么呢？呃，赵本山和周立波的合体啊，就是这么个形象。再加上翟山英的腹黑。呃，以及翟山明英的知识面，这个这个鸟人什么都干过。韩国瑜，而且他一直是个 loser。韩国瑜一直是个 loser。他最大的成就就是娶了他老婆，他老婆是当地南部的一个嗯凝结核的闺女。呃，靠着吃老婆的红利，就是原来是在央企，后来就没落了，一直吃老婆的红利。因为他是一个素人，那被蓝营发掘之后，哎呦，那一朝夜袭，领着全台湾的老国民党一起看唱夜袭。夜袭就相当于我们中国这边的这个呃八路军军歌，或者是解放军军歌，啊、呃、一唱这个歌曲，呃革命热情就来了，戡乱呃剿匪的这个军事状态就来了。哎呦，老国民党们，哇、哦、那简直是真的是，呃万人空巷，力捧韩国瑜，韩秃子第一次出名是九都选举，一下子就。击败了民进党的铁票仓，呃，大本营高雄，然后呢，嗯，没到一年两年，他就呃得陇望蜀去竞选台湾总统，又获得了国民党的鼎力支持，所有的国民党老党员像打了鸡血一样支持他，呃，在凯道造势。后来呢，韩秃子呢就飘了，就是共产党这边呢，就适时的出铁拳砸碎了香港。政治对手和台湾民众看出来了，说你这个小子是不是他妈的共产党特务？也确确实实是白去党和海外统战力量呃力捧的、嗯、总统候选人。呃，同时这个韩秃子泡妞的这个呃这个丑事儿被人家事实的抖搂出来，就是他有小三儿，而且铁证如山。租的哪套房子，哪天去打炮都有证据。这个韩秃子，这这完了，因为就像我刚才说的，韩秃子这个，呃，娶他老婆是他人生最大的成就，他老婆那一族裔很厉害啊，所以呢，嗯，我估计他老婆会掐死他的，但是呢，呃，因为当时他正在选总统，他老婆没办法，还得这个厚着脸皮忍着这种掐死他的欲望。呃，去跟他去参与这个总统竞选的辩论呀，这个造势啊，你都能看出来他老婆的那种，哎呀，要像吃了一坨苍蝇一样的那种表情，那可比克林顿和希拉里，呃，参选的时候，呃，串普抖露他们家的往事，那表情要、呃、要经典多了，非常好玩，以至于最后一个月的时候，韩秃子彻底失去信心，呃，他真的害怕了。因为他不知道自己如果真的当选了总统之后，共产党给他提出的这些要求和他当年，他当年出来竞选，其实韩秃子只是想玩就是二次创业，因为他压根没想到自己能选上，结果他擦，他真的有可能选上啊。然后呢？这韩秃子躲在办公室里孵小鸡儿。我说你没听错啊，他真的是孵小鸡儿，不是他孵小鸡儿，他买了一个恒温孵小鸡儿的箱子。人家蔡英文在青德是是巡回全岛做事演讲的那个那个最关键的这个选前一个月，韩秃子躲在办公室里哪儿也不去，孵鸡蛋。他弄了一堆鸡蛋，然后在那儿孵。他的摄像头就对着这个鸡蛋，就这一奇景，网上直播孵鸡蛋。那个观看人数每天都有几十万，我也是其中一员。我没事我就上韩韩国瑜的那个直播孵鸡蛋的那个网页上去看一眼。小鸡儿出来了，大选也投票了，韩国瑜以微弱的优势落选，这个蔡英文。高票当选，但韩国瑜的票数，如果不是蔡英文出来，韩国瑜那年的票数绝对是当选总统的。大家不要忘了，台湾一共才有两千三百万人，那蔡英文也得了八百万票，他俩加起来一千多万票，所以说台湾人民的参与度，呃，投票的参与度真的是宇宙第一高。呃，而我这个数据可能有点不准，因为四年以前了，如果不准的话，我评论区大家可以。帮我回复一下记忆，板正板正就是韩兔子当时拿了多少票？我操，那这我就这我没记错，明面上我不会记错的，就是真是太高了，孵小鸡都能孵出那么高的票数来，也是说什么呢？蓝绿双方在2020年那次大选中，就是决胜局，从此一战他就是错马斩，从此一战之后国民党就彻底消沉，从2020年韩国瑜带领国民党。回光返照那一战之后，国民党就彻底败落。但是呢，台湾民众参与投票的热情，就成功的成为了呃全世界民主国家的一个标杆这是第一大特点。第二大特点呢，就是台湾民众的选举，包括造势过程中秩序井然。这是其他国家真的比不了的，他素质之高，包括他，呃，我注意到他的那个选举造势现场，呃，并没有什么里三层外三层的保安，基本上就是他的义工和他的党工团体做的这样的一个呃民众自发性的这种组织。要知道，这可是竞选最高权力，他民众如果没有极高的素质，他绝对会出现打成一片的。这种黑道横行的状态，但是台湾并没有出现。呃，大家呢非常的配合，各个敌对政党之间呢并没有出现武斗，而且呃民众结束之后，呃地面的卫生啊、垃圾啊，全部都有人打扫的干干净净。这个呢是确实令人印象深刻，不像这边的拉力结束之后呢，那真的是好脏啊。第三个特特点就是台湾大选的第三个特点就是败选者的废恶泼赖，以及落选总统及前任总统的安危有保证，这个是在亚洲民主政治中非常罕见的，呃，当然日本除外，因为日本的这个亚洲民主政治，日本呢是肯定是冠军，但日本是有其特殊性的，因为日本后边坐着美国爹，日本的民主实际上在美国监督之下的那不算了。自己有民主选举，真正民主选举的国家，你比如说韩国，嗯、呃，他的落选总统以及他拜任总统之间的那种争斗，包括落任总统的那个下场都是很惨的。但所幸台湾除了陈水扁被国民党送进监狱之后呢，之后的台湾的这种政治领导人下台之后，还都是比较安稳的。这其实也是衡量一个社会是否真正政治文明的一个重要的指标。台湾毫无疑问在这个指标上是及格的。第四个特点就是台湾是一个两千多万人的小国，但是这两千多万人的选举有三倍于其人口的吃瓜观战群众。当然不包括中国大陆，是因为中国大陆有防火墙。当然，如果没有铁幕，我相信他的观战群众就是15亿人，就14亿中国大陆加1亿海外侨胞， 1 5个亿讲华语的全球各地的人都要看这 2,300 万万人在选总统的过程。这个是与其人口及经济实力完全不匹配的。呃，因为你看，论经济实力的话，呃，台湾跟大陆自不能比。跟其他有着强大的华人人口数量的，比如说美国、加拿大、澳洲相比呢，它的经济体量也很小，不不可以比，不足以提。呃，甚至跟新加坡相比，呃，它都要费劲。但是我们从来没有人注意关注新加坡选举，我们也从来没有人去呃在乎什么韩国选举，但是所有的中国人集体吃瓜观战。呃，那尤其是2024年，与二零2 0年更大的不同是，全球的自媒体方兴未艾，使得你像像我这样的退休老头也开始跳过来二次创业。那这样的呃一片百花齐放的华文自媒体状态下呢，就会有华文的呃自媒体呃自由媒体者啊去采访和观摩呃台湾大选，给我们带来第一手的情报和资料。呃，我有有点后悔，其实我想去的。本来我是想去官呃官选的，但是呢，因为我那时候也没多少粉丝嘛，才两三万，我觉得我去是不是装逼啊？人家都是三十万起跳的大 V， 我去，我擦，这我到底是算个啥 V 呢？然后我呢就有点偶像包袱，我没去，但是我现在非常非常后悔。呃，一个星期以前呢，呃，我们注意到呃法轮功媒体为自媒体为。代表，呃，台湾的政治势力呢，呃，和民间组织呢，请他们过去了，呃，那呃过去的现呃这一周呢，他们正在呃进行时的观摩台湾大选，但是实话实说，去的这几波人就是比如说，呃，台湾人请去的那几十个呃以法轮功为代表的媒体和呃没有请去不请自去的自媒体，比如王志安。以及悬浮在这两拨人之间的五月散人啊，五月散人老师，这个他今天还在，昨天还在他的节目里边，呃，提到了我，因为我逗他，呃，为什么呢？我我给大家马上讲清楚为什么啊？这三拨人我来点评一下吧，因为我虽然没去，但是我来点评一下，就是，呃。他们过去的那一波人，以文昭啊、张天亮啊、呃这些人为首的这一批员工仪啊这些人，他们呢显然是一个所谓的主流大 V 或者民主世界，呃比较知名的这些资深民运人士，他们去了这次去了台湾官选。呃，显得很正规。但是从我的个人角度来说呢，当然不是酸了啊！你要说酸嘛、啊，当然也有酸的一面了。但是呢，咱们呃不提酸的那一面，咱们摘掉酸的，呃，客观的讲，你们听听我说的是不是有道理？我对他们的表现比较失望。为什么我对他们的表现比较失望呢？就是他们进入台湾之后呢，他们迅速的就进入了所谓台湾精英啊，比如曹先曹星辰老先生啊，呃，民进党啊，他们这些精英。呃，带领的这样的一个呃走马观花的路线了，他们的官选之旅变成了走马观花的精英之旅。他们每天的行程就是在研讨会、呃峰会、参会、呃或者参观博物馆、参观纪念展这样的日程安排中度过了。这种日程安排有个鲜明的特色，就是官方或者准官方组织者的安排，不是他们自发的安排。这就与自媒体这个身份出现了重大的转化，这个有有了什么意味呢？它就有了组织官、组织官方宣传的意味。这作为吃瓜群众的我，我在加拿大想观选，我就会非常失望，因为我不能够透过呃，我希望的每天更新的文昭老师的频道，或者张天亮的频道，或者员袁工仪他们这些人的频道来给我实时的看。嗯，他们飞到台湾之后，台湾发生了什么？我看不到啊，我看到的都是什么石办明夫啊，这些人在合影、在吃饭、呃，在会餐、呃，在侃侃而谈，这是精英政治。我们不缺精英政治，我们对精英政治怎么运作了如指掌。我们不了解的。是人民民主选举的政治，我们华人世界从来没有玩过。你甭管多精英，你别装逼。你比如说，我在加拿大有投票权，我他妈的投的那个票是英语写的，我没我作为一个华裔来说，我没有那么强的荣誉感。如果我的选票有朝一日是中文写的，哇，有我自己的这个母国的国徽，我的感觉是不一样的。这实话实说，完全不一样。那是我做梦都想有的权利。那我现在得到的这个权利是人家赐予我的，是我润出来，呃，在蹭人家昂格鲁萨克逊白人的体系，我自己的华人体系没有，那哪儿有了？现在好不容易真的有了一个啊，新加坡啊，别扯了，新加坡那不是啊，那鸡巴的玩意儿也是他妈的精英独裁体制，还是世袭的。我们要看的是什么呢？我们要看的是台湾，台湾是真真正正的两党民主政治，多党民主政治，真的是在。每一个民民众都在直选总统，太有价值了。可是，当我们的所谓的民间大 V 去了以后，看到的依然是觥筹交错的研讨会局面。那我真的是不是酸不酸的问题，我真的是很失望。但是呢，话又说回来呢，五月彩人老师虽然呃影响力非常大，三十多万粉，<笑>那在那那群官方自媒体中应该是数一数二的。呃，除了文钊比他多之外，估计没人比他的粉丝多啊。但是呢，他被排到了最后一个。一看那个花名册，五月散人在最后一个。我操！我当时马上就这哥们熟啊！我操，都是体制出来的，这属于人家体制内。把五月散人摆在那儿干啥？呃，叫挂个羊头卖个五月散人的肉啊，就是不是五月散人，说错了，别生气啊。我，呃，老五月挂那儿显示自己不光是法轮功，呵呵还是有其他的。那五月呢也非常的知趣，他不住那个圆山饭店啊，他说我自己自己在那儿发推，自己在声称声明，呃，言呃话中有话，就是我自己买的机票，我自己安排的行程，我自己住的酒店啊，我不跟你们吃，我不跟你们参加那个会去，他也一直没参加，呃，结果呢，五月老师呢，因为他跟我很像，他他不缺钱啊。他可以躺平啊，他比较，他是真的是自媒体啊，所以呢，他就他妈把他的爱好，呃，发扬到极致了。他吃了一路，五月散人去台湾这几天，呃，官选之旅变成了美食探店之旅。这哥们所有的推文全是美食啊，全他妈是美食，而且呀，他妈吃饭，老五月确实是。有调调，他北京老北京嘛，他吃吃过玩过，他吃那小馆子明显比王志安的水准高。就是说说句不好听，王志安看来是打工出身的。王志安也在发一些美食，但是无论是拍摄的角度，还是照相机的质量，以及王志安点菜的水准，照五月散人那是天上地下。这是咱们客观的评啊。呃，五五岳散人那个饭我看了之后，呃，他一般都是这个时间点，我现在是晚上十点半左右，他会贴出来。呃、哎，就是五五五月散人官选这一个星期，我体重涨了他妈五斤，一点不夸张。因为我看完他那玩意儿，我就饿了，我操，我就下楼，呃，在厨房弄点什么猪耳朵丝儿啊什么，哎，我操，小酒啊，我这一喝完了，至少我得炸个小花生米，吃个小火腿完了，这又长了一斤肉，所以呢，我就对他怨气颇多。我说五月散人。老兄，你这个是观选之旅啊，还是他妈美食探店之旅啊？生生的让你家、啊、弄成了个美食探店之旅啊！你是不是馋我呀？我他我现在很后悔，我应该跟你跟你一块儿去呀。他在他节目说，大老王说我，呃，是美食之旅，不是啊，我还是要说说选举的。然后他说了一期选举，然后说着说着又又说美食去了。我操，说了二十五分钟的节目，十五分钟在说选举，后边十分钟是享游扇胡。这香油上湖做的不地道啊！那个工艺，那泼那油都没做，哎呀，他妈有土腥味啊之类的。哎呦，呃，这就是这就是目前。反过来呢，就是我最鄙视的，我曾经抨击过的王菊花、王志安。王志安在这次台湾官选中表现令人眼前一亮。我操，实话实说，咱们有什么说什么。王志安的表现是这个，这次王志安的呃，昨天上的。呃，民众党的那次造势活动，呃，他还弄了一次那个国民党的造势，侯友谊那造势，他都去了。这三次选前大造势，他都去了。呃，那个呃，那正是我想看的。他从呃坐车过去，这路上跟出租车司机聊，到。开始呃，开始造势晚会之前，跟每一个卖小物的小贩聊啊，跟义工聊啊，呃，跟路人聊啊，跟摇旗呐喊的这些呃呃呃打了鸡血的呃铁杆支持者们聊，跟在地的群众们聊，呃、我我这正是我想去台北或者想去基隆看到的东西。王志安给你呈现出来了，这他妈才是我们这些在海外没有机会或者没有时间或者没有资金。经历去飞到台湾台湾现场感受那种华人世界的民主社会的民主大选的这种氛围的人需要的东西吗？他们全是王志安在给我们吗？五月呢？当然他在吃嘛，对不对？你要大老王去，可能除了吃还多一条瓢嘛，对不对？我肯定去那个夜店，还要给大家增加一下夜店之旅。这还有一个我的我想说的呢，就是我我反思到的呢，就是台湾民主先先行呢，它给了我们这些呃讲中文的其他地区的中国人的带来了什么思考呢？我我个人是得到了两点这样的这个心得。第一，我看到闲人就像学见贤思齐。我看到人家台湾这样民主选举，我就不断的反思：如果我没有认出来，如果有朝一日中国真的出现了民主可可能的话，以今天这个中国的这个呃状态、人口和它的这个幅员，呃，我觉得似乎十四亿中国人聚在一起只选总统可能性为零，一定不会具备台湾的那四大特点，一定是黑金当道，呃，武斗为主。会选成风，不会再像台湾那样啊，二十年之内就迅速的就迅速成熟，呃，我想不会的。那怎么办呢？也许中国有序分裂啊，不是张献忠式的分裂啊，就是那种前苏联式的分裂。分裂之后的中国方可进行直选。你且你想，台湾的直选多么的公平合理？全部都是纸质选选票，而且在投票点是是要对你身份证现场投票，扔进票箱封箱，呃，点票的，呃，那你你看美国那什么玩意儿啊？邮寄选票，我操，邮寄选票，而且不对身份证，那你这你不作弊谁作弊？不作弊不是傻逼吗？所以美国的选举制度就不如人家台湾选举制度好。台湾呢，中国人的这个聪明才智在选票设计以及选举点票制度设计上登峰造极，什么漏洞都没有啊！纸质选票印刷精美啊，就那种长条的纸太漂亮了，真的是工艺品做的。那我们中国要想学习台湾的先进经验，他们是民主先行者，同文同种，文化都一样。那中国大陆十四亿人，我认为民主选举只选总统不可能。那分裂之后，也许。方有可能，而且这种分裂都不能是说分裂成三个、两个，不是，至少得分裂七八个国家，这样民主选举的方才有所可能。至少新疆、西藏都得出去，要不然选什么选呀？那选之前要先打喽，对不对？那呃，中原可以是一个选区，东三省，呃，上海一带，呃，沪语区、浙语区，呃，西南。西南落后一点，西南慢慢的再设计其他的制度。那呃，东南沿海也可以，港澳呃港粤地区也可以是一个选区。呃，这是我的第一个心得，就是中国似乎分裂之后的中国才有可能进行民主直选。那呃有些呃粉红们又说，那不对啊，没有强大的国家，没有统一，哪有强大的国家？可是话要说回来，呃，一个强大的国家，人民福祉不幸福又有什么意义呢？你国家的存在不是为了让他的人民幸福吗？所以人民幸福才是第一位的。如果分裂之后，民民主之后，每一个地方都能像今天的台湾这样治理，那人民有台湾人民的这样的幸福度，那才是国家存在的意义啊！如果必须分裂，那就分裂吧。这是第一个，呃，分裂论。这是第一个心得。第二个心得是什么呢？恐怕是点民主选举应该从人口素质、灵魂素质最高的地方开始，而不是像经济体制改革试点一样，从最穷的要饿死的地方——安徽凤阳小岗村开始，呃，包产到户、土地分、呃，承包，从小岗村开始，那是从最穷的地方开始。而政治体制改革要跟经济体制改革正好相反，要从最富的地方开始。为什么？呃，有了仓廪实，方知廉耻礼仪。你买票黑金。控制的难度才大，所以从上海和北京高校区开始进行民主选举试点，一人一票试点可能才是正途啊！当然，我这是很浅薄的一点思考，抛砖引玉，希望大家呃激荡思维啊！第三就是我们二十四小时之后，呃，选举结果就出来了，我们不妨做个预测。呃，我预测呢，票投民进党方和。推背图，就是赖清德和肖美琴当选，应该是一个大概率的事件。排在第二位的，也许是柯文哲，呃，但是柯文哲和呃和侯友谊的票应该相距不远。呃，柯文哲是一个呃急速兴起的，这么几年之间急速兴起的新兴政治力量，他分走了大量的呃民进党和国民党之间的票源。啊，尤其是年轻人的票源，为什么说呃票投民进党方和推背图呢？因为第一，我们分析国民党，呃，它基本上完成了彻底的赤化啊，连战开始已已经开始赤化之旅，基本上到呃马英九就是赤化结束。马英九的言行，呃，证明马英九基本上就是共产党驻台湾呃书记啊，基本上就是这么一个。角色定位，他可能自己也带入这个角色了。呃，他最近前天接受记者采访讲的，不能得罪中共啊，呃，兵器推演十八次全是台湾接拜啊。啊，这个就是脸都不要了，直接跳出来替共产党宣传了。所以这个这次马英九对国民党的这种。呃，作用呢，几乎是给他棺材上再钉最后的几根钉子。呃，支持国民党的，包括国民党内部的一些本土人士，可能都是心碎了。我看今天国民党在紧急的搞记者招待会，试图抹平服、服拂拭掉马英九国际记者招待会造成的恶劣影响。但是，呃，大势已去，悔之晚矣。呃，所以呢，呃，国民党内部的知识栏，以及它比较呃。嗯，不是那么，呃，激进老红卫、老蓝卫兵的那部分的呃党员、呃、呢，就会向民众党分流，甚至向民进党分流。知识蓝会出走。呃，你别说，呃，现在了，你就是这几年，尤其是呃蔡英文这几年呃执政之后，你会发现蔡英文很像以前的国民党知识蓝，就是你你越来越分不清。民进党和国民党的区别了，就是以前国民党和民进党是秩序井然，呃，井水不犯河水。一看这个陈水扁，呃、这个这种人，呃，就是陈局，这就是民进党那派内派的，呃，国民党呢就是马英九啊这些连战这种人，就是完全不一样。但是现在呢，就是你你很难分清，通过他们的言行很难分清，呃，要看他们的呃颜色，呃和介绍才能知道谁是谁。哎，这也就是说明，国民党一经落，万物生这是第一个，呃，国民党这边的变化啊、呃，或者国民党这边的状态。那民众党这边的状态呢？就是我感觉民众党这次吸纳了大量的青年支持者，呃，全世界的青年人啊，大学毕业的这些青年人，第一对现状不满啊，这都是全全世界都这样的。第二，他们偏左。而柯文哲呢，完全给他们一个带头大哥的形象。第一，柯文哲呃倡导改革；第二，他也偏左。但是柯文哲如果上台的话呢，柯文哲是要立刻启动服贸呃协议的。呃，那么柯文哲上台之后呢，恐怕共产党呃也非常高兴啊，因为呃柯文哲呃柯 P 呢和呃他是左边的。共产党其实也是左边的，共产国际都是左边的。民主党，呃，我们加拿大自由党，所以科佩，呃，他的崛起可能是未来这四年的新的变化。他现在应该还没有成气候。呃，虽然呃崛起的势力，呃，粉丝收割的数数量急速增长，但是他照民进党和国民党这样的老老势力相比呢，老钱相比呢，他还比较嫩。但是四年以后不可小觑。那第三个呢，就是民进党的赖清德和肖美琴，这是我特别看好的一一组组合。倒并不是说，呃，我在选哪一边啊？我不像莉莉法勒那样，的，就就直接，呃，就这视频啊，这视频讲为什么？因为人家是台湾，台湾民众在选台湾的总统，不是我们在选台湾的总统，我们没有选举权。呃，他们让我们去观察，就已经很给我们面子了。所以，呃，他们选谁，我们都尊重。结果我们不会为任何一方摇旗呐喊，但是作为呃独立第三方，作为一个观战吃瓜群众来说呢，呃赖清德和肖美琴上台会出现台湾独立势力的急速崛起的这样一个状态。就像蔡英文那句话，蔡英文没来得及做的，要交给你们这一棒，你们接着做了，交给赖清德和肖美琴接着做了。赖清德和肖美琴有重大的象征意义，肖美琴。是蔡英文的闺蜜，从小两个人关系就很好，所以萧美琴讲英语，呃，萧美琴替呃台湾在美国做大使，她结交的美国的政治主流，那是已经是形成了势力，所以这是以前民进党没有的，只有国民党有的，但是萧美琴经营的这十来年已经初具规模，随着。呃，习主席的这个倒车加速的这个呃前进档再往前推，那萧美琴在美国她的位置会急速上升，所以萧美琴呢会把台湾的外交的这个破局打开，就像呃六七十年代周恩来把中共的呃在国际外交世呃世界里边的破局打开一样，台湾会出现风水轮流转的局面，这也迫使着呃习共。呃，金上加速武统台湾的布局，那赖清德就不用说了，赖清德一直是铁杆台独派啊。赖清德这次说我不宣布台独，就已经很给世界各方面子了。呃、那你要是按台清赖清德的原话是，我宣布什么台独？我早读了，我用不着宣布台独啊，我中华民国早就是台湾啊。<笑>所以，呃，赖清德的上台会使。呃，整个台湾按着推背图的局面走，就是说，呃，二十四小时之后，我们看推背图准不准，就是赖清德、萧美琴上来没上来？如果赖清德、萧美琴上来了，倒不是说他俩进推背图，他俩还不至于推背图，还不至于写他俩，因为推推背图，呃，一卦，呃，平均都都是四五十年的时间跨度，他们这一个瞬间很难轮上。但是呢，这一个跨度，他们这种急速台独的这种变化，呃，然后。大陆这边金上呢，呃，彻底下定决心，武统的这个变化，双方结合呢，缠绕之后呢，就会暗合推背图的变化。推背图哪一项？我现在难以判断。现在抛砖引玉，说给大家，有这两项，其中一项必中。第四十五项，第四十五项，称曰：有客西来，至东而止。木水金火，喜此大止。宋曰：“颜韵红开世界同，金乌隐匿白羊中。自此不敢称雄长，兵器全消运以中。这是推背图第45项。呃，说的是一场战争即将爆发。有客西来自东折纸。军事力量是从西边来的。他画那个画呢，是两个穿着古代武将衣服的，呃，是呃武士拿着一杆红缨枪在戳一个日呃，太阳。木水金火，袭此大耻。木水金火里边缺了一个土字儿，此袭此大耻。也就是说，受辱的一方应该是土土方。那么什么东西属土？呃，大家可以判断吧，自行判断。下边的宋叫“盐运鸿开世界同”，盐运说的就是离火九子离火运，就是我们2024年之后的这个三元九运中的这一运。呃，土运就是上一运，所以木火金水喜此大尺，没有土，然后盐运鸿开世界同，它暗示着这个时间节点就是土。结束火开始的一个时间点，就是2 0 2 3到二零二四的这个跨年时间点。颜运红开世界同，世界同就是世界大同。那么金乌隐匿白羊中，金乌是何物？白羊是什么？呃，这就是推背图里边的字谜了。呃，有人说金乌是美国，白羊是日本啊。因金乌隐匿白羊中，从此不敢称雄长。呃，就是有人战败了。兵器全销运已中，就再也不能做军国主义了。有人说四十五项说的是二战结束之后的昭和日本，呃裕仁天皇的日本，嗯说得过去，但是不是那么精确。那他说的是不是未来的中国？呃呃，我们要打一个问号，因为日本你解释不了那两个武将。用枪戳，而中国在未来这是解释得了，因为日本和美国会直接出兵，那就应了这一这一项。还有一项呢，就是第四十三项，第四十三项也是我多次重重复的，它的衬约，君为君，君非君，臣非臣，始危难，终克定。底下的宋词是：黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上，三十年中子孙节。这似乎说的也是这个运这一年的事儿，因为它这里边有“黑兔走入青龙穴”，黑兔就是水兔，就是2023年的这个兔年；青龙就是木龙，就是2024年的这个龙年。呃，黑兔和青龙是六十年一遇的，唯有外边根树上三十年中子孙杰。这两句话，我到现在也没有找到合理的解释。唯有外边根树上，很可能说的是唯有外邦根树上，根树，呃，更像是根苗花果中的根。唯有外邦根树上，三十年中子孙结，这个三十年中怎么解？它是拆字啊，还是组字，还是合字，还是三十年中的一半一五，第十五个年头，就未为可知了。台湾大选二零二四，对于中国的国运，对于中华民族的族运，都事关重大。让我们二十四小时之后拭目以待，看看是不是民进党高票当选。再见，再见。